0: sermón 42 que voy a dar del libro de Romanos y me quedarán ya solo 55 para terminarlo. Es que el otro día encontré, porque yo me había hecho todos mis bosquejos y encontré y son 97. Y por un momento pensé, voy a dejarlo. Pero por otro lado pensé, ¿dejarlo después de 42 a mitad de camino? No, eso sería y además luego pensé pero es que estoy siendo tan edificado tanto preparándolo como para la iglesia, el contenido es tan rico, que digo no vamos a ir hasta el final y si llegamos a 2021, pues llegamos a 2021 con romanos y si es 2022 pues 2022 pero yo creo que, que es un libro tremendamente edificante y además que me, me pone feliz saber que alguien podrá entrar en el canal de youtube de nuestra iglesia y ver 95 o 100 sermones solamente de romanos, o sea Nunca habré encontrado en YouTube de habla hispana, creo, un, un libro mejor explicado con detalle y realmente vale la pena hacerlo de esta forma porque es de la manera que mejor se explica la palabra, versículo a versículo. Así que hoy vamos a hacer la lectura que nos sigue y son cuatro versículos, versículo 31 al versículo 34, Romanos capítulo 8 versículo 31 al versículo 34, y dice así la palabra de Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Pueden tomar asiento. De los capítulos 1 al 3, para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, el apóstol Pablo habla de la universalidad del pecado. De los capítulos 1 al 3 es donde el apóstol Pablo nos enseña que todo hombre está destituido de la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Tanto judíos como gentiles, nadie está libre de la ira de Dios porque todos hemos pecado. Cuando llegamos al capítulo 4, el apóstol Pablo sigue hablando de una cosa importante y es la salvación por la fe. Y empieza a enseñarnos que incluso en el antiguo pacto, los hombres de Dios se salvaban por la fe y nos da el ejemplo de Abraham, diciendo que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Llegamos al capítulo 5 y en el capítulo 5 el apóstol Pablo nos habla de los resultados de ser justificados, es decir, salvos por Dios. En el capítulo 6 el apóstol Pablo nos habla de los resultados de ser santificados por Dios. En el capítulo 7 el apóstol Pablo habla de que la ley ha puesto fin a nosotros, hemos muerto a la ley y que ahora vivimos en el Espíritu y estamos en la gracia de Dios. Y en el capítulo 8 empezamos a ver lo que es vivir en el Espíritu, lo que es la vida en el Espíritu y es donde empezamos a ver cosas como la intercesión del Espíritu Santo por nosotros y otros detalles importantes para nosotros y, y todos aquellos que creemos en el Evangelio. Luego llegamos a estos versículos y nos encontramos con una situación muy buena y maravillosa. En primer lugar nos encontramos con las palabras de Pablo dando seguridad a los creyentes. Como preguntas, como si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Son palabras que Pablo empieza a hacer a los cristianos para demostrarles que pueden estar seguros en el Señor. Porque entiendan que en ese tiempo había persecución, los cristianos tenían miedo, los cristianos estaban apavorados y Pablo empieza a hablar de la seguridad del creyente en Cristo Jesús. Por otro lado, empezamos a ver cómo el apóstol Pablo monta un escenario que parece un poco un juicio. No es la primera vez que en sus cartas Pablo usa ese lenguaje. Si te das cuenta, Pablo empezará a hablar en estos versículos de acusación, de justificación, de condenación. Son palabras propias de un juicio, ¿verdad? Acusación, condenación. Y, y Pablo usa ese lenguaje porque realmente nuestra situación es esa. Nosotros vivimos como si estuviéramos en un juicio, ¿por qué? Porque Pablo presenta esta situación, Dios el gran juez, nosotros los acusados, ¿quién nos acusa? Satanás el acusador, pero tenemos otra persona que es Cristo nuestro fiel abogado y todos los ángeles... Como espectadores de nuestro juicio, esa es la situación que Pablo nos presenta, como un juicio en el que Satanás acusa a los creyentes de muchas cosas delante de Dios, pero por otro lado tenemos a la diestra a Cristo intercediendo nuestro abogado fiel y defendiendo nuestra condición delante del Padre. Lo bueno de este texto es que es muy fácil de predicar, porque son cuatro preguntas que Pablo hace y responde. Y no hay nada mejor que eso, que te dé la respuesta de las propias preguntas. Pablo no dice una pregunta sin respuesta, sino que Pablo da preguntas que da por hecho en sí mismas las respuestas que Dios tiene para nosotros. El sermón de hoy yo creo que si prestas atención puede llenar tu vida de esperanza, puede llenar tu vida de consuelo. Y quizá puede darte la fe que has perdido en los momentos difíciles. Así que lo que vamos a hacer poco a poco es ver estos cuatro versículos, analizar cada uno de estos cuatro versículos, analizar cada una de estas cuatro preguntas y glorificar a Dios en cada una de ellas. Vamos entonces al versículo 31 y vamos entonces a la primera pregunta. Pablo dice lo siguiente, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Qué gran pregunta que nos llena de esperanza y de fuerza. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? A veces pasamos momentos en la vida difíciles, a veces pasamos momentos en la vida delicados Situaciones que realmente nos frustran, situaciones que nos hacen sentir impotentes o incapaces Momentos en la vida en que nos sentimos de brazos atados porque no podemos resolver lo que está pasando nosotros con nuestras manos Pero tenemos un consuelo, Dios está a favor de nosotros y no importa lo que va a pasar Porque el más poderoso que existe está a nuestro favor y eso es algo que tiene que traer confianza a nuestros corazones Pablo no está diciendo que nada malo nos va a pasar Pablo no está diciendo que el enemigo no nos va a atacar Pablo no está diciendo que nuestra carne no nos va a tentar Y Pablo no está diciendo que el mundo no nos va a presionar Pablo está diciendo que sobre todas esas cosas podemos estar seguros Porque Dios está a favor de nosotros Y eso te tiene que hacer caminar en esta vida con confianza Saber que Dios está contigo te puede pasar lo que sea, sentir que estás atacado por el enemigo, el mundo o tu propia carne te está zarandeando. Pero tú tienes una seguridad, voy a vencer porque Dios está conmigo. Hermano, no puedes seguir rindiéndote al pecado y venir con una cabeza agachada diciéndole al pastor, pastor no pude vencer el pecado. No, Dios está contigo, ¿cómo te ha vencido el pecado? No hermano, podemos vencer al mundo. Podemos vencer la carne y podemos vencer al enemigo, no nosotros, mas si el poder de Dios que hay en nosotros, si Cristo Jesús en nosotros, Él es el que vence y es más nosotros no podemos vencer al mundo, nosotros no podemos vencer la carne, nosotros no podemos vencer al enemigo, la palabra de Dios dice que ya hemos vencido, la palabra de Dios dice que somos más que vencedores la palabra de Dios dice que la carne ya la hemos vencido en Cristo, que Satanás ya está derrotado y que por la fe vencemos el mundo. Entonces tenemos una seguridad, si Dios está por nosotros, ¿quién puede ir contra nosotros? Yo no sé si a ti te pasa esto, pero cuando era pequeño había algo que me daba seguridad, mi padre yo no sabía que mi padre era limitado cuando tienes cuatro años tú ves a tu padre como un superhéroe, como si nada malo te fuera a pasar, puede venir un terrorista a casa, puede venir 30 asesinos que está papá y entonces yo estoy tranquilo, tú no sabes que tu padre a lo mejor es miedoso y que no puede hacer nada, porque tú eres tan pequeño y miras a tu padre que te sientes seguro, ¿sí o no? los niños pequeños van seguros por la vida porque saben que papá está ahí, de la misma manera que sienten miedo cuando es otra persona y no es su padre, porque lo que le da seguridad no es otra persona sino saber que papá está a su lado cuando tu padre te dice te sube a un columpio y te dice venga salta el niño salta confiado porque si papá lo dice es que nada va a pasar si papá le dice no súbete al tobogán y tírate hijo que no pasa nada yo te recojo al otro lado el niño se tira confiado porque si papá lo dice papá está ahí y papá le puede decir al niño salta de, desde el balcón que yo te cojo abajo y, y el niño es capaz de saltar porque si papá lo dice papá me va a coger porque los niños pequeños son así confían en su padre. Un padre le dice a un hijo, salta del quinto piso que te recojo abajo y salta. Porque él no sabe que es una locura. Pero si papá lo dice y le ha dicho que lo va a recoger, el papá lo hará. Y esa es la confianza que tenemos que tener nosotros sabiendo que nuestro padre no es terrenal ni limitado. Es el Dios Todopoderoso. Y si Dios está diciendo, si yo estoy con vosotros, ¿quién puede estar contra vosotros? Dios no está diciendo que os volváis soberbios, orgullosos o egoístas para ir diciéndole a la gente, ay de aquel que me toque. No, no hermano, no es esa actitud la que Dios quiere poner en tu corazón que es la que muchos evangélicos tienen hoy. Ay que si alguien habla mal de mí están hablando mal de un hijo de Dios y Dios los va a castigar. No, para nada. Toda la vida han hecho cosas malas a los hijos de Dios y muchas veces Dios no ha castigado a quien lo ha hecho. Pablo en las prisiones, Pablo con latigazos, Pedro en prisión y mucha gente castigada y Dios no iba matando a todo aquel que los castigaba. No tengas esa actitud de que nadie te puede tocar porque Dios va a ir matando a aquel que hable mal de ti, Dios los va a volver mudos o Dios les va a mandar una maldición. No seas como esa bruja que va echando males de ojo a la gente, no no seas místico. Lo que Dios está diciendo es que no importa que una bruja se levante y te diga, no, he hecho un ritual, he matado un gallo y te he hecho vudú, ay pastor, te... no, si Dios está contigo ya puede matar 30 gallos, un elefante o dos cabritos, no pasa nada. O sea, pueden ponerse de acuerdo todas las brujas de España para hacer una noche de ritual contra mi persona que yo voy a dormir en paz porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? No me importa que se levante el infierno a hacerle caso a esas brujas, hay alguien más poderoso delante mío, si Dios está conmigo ni el infierno me da miedo Oh pastor siento que Satanás me atormenta, pastor siento que el enemigo me persigue y qué? mayor es el que está contigo que los que están ahí fuera ¿Qué miedo le tenéis al diablo? Eso es algo que la iglesia evangélica moderna y sobre todo carismática le ha puesto a los creyentes. Parece que el diablo vive en sus casas y vive todo el día echando fuera demonios, hecho fuera espíritu de lucha, hecho todo fuera espíritu de división, hecho fuera... Parece que tenéis miedo a lo que el diablo puede hacer en la iglesia, en vuestra casa, en vuestro matrimonio. No, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, el diablo no va a destruir tu matrimonio, vas a ser tú el diablo no va a dividir esta iglesia, vais a ser vosotros con vuestro orgullo, soberbia, deseo de liderazgo, vais a empezar a hacer divisiones, no es el diablo, somos nosotros, nuestra carne y nuestro pecado, los que arruinamos nuestra propia vida, pero tenemos una seguridad, aunque el infierno sea nuestro enemigo, nuestra carne sea nuestro enemigo y el mundo sea nuestro enemigo, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? pero hermano, ¿te has planteado alguna vez la pregunta al revés?, si Dios es contra mí, ¿quién será por mí? Porque planteate esa pregunta. Porque cuando Pablo empieza a escribir Romanos 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 3 y Pablo dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y Pablo empieza a enseñarnos que somos enemigos de Dios, ¿te has planteado lo que significa ser enemigo de Dios? El libro de Hebreos, el capítulo 3, 10 y el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Sabes por qué? Porque si Dios mañana quiere matarte, aunque el infierno entero quiera defenderte, tu familia entera quiera defenderte, eh, eh, Putin, eh, Donald Trump y el coreano, junten todos sus misiles para defenderte, el mundo entero quiera defenderte y todo el mundo quiera defenderte. Si Dios te quiere matar mañana, nadie podrá impedirlo. ¿Te has planteado qué pasaría si la pregunta fuera, si Dios es contra nosotros, quién sería por nosotros? No habría nada que hacer. Tener a Dios como enemigo es una condenación garantizada y es lo que le pasa a la gente que está en el mundo. Son enemigos de Dios, la Biblia lo dice, quien se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. No hay esperanza para ellos. Sus madres no podrán interceder, nadie podrá interceder, nadie podrá pagar por ellos. Si no te pones a cuentas por Dios, con Dios mediante el sacrificio de Cristo por la fe en Él, estás condenado porque no hay esperanza. Dios en contra, hermano, no hay nadie que pueda salvarnos de su mano. La mano de Dios puede ser la más poderosa para guardarte, pero también puede ser la más dura para condenarte. Por eso hermanos, Pablo da una gran noticia, nosotros tenemos algo bueno, Él está a nuestro favor, somos amigos de Dios, Y si te das cuenta Jesús se lo dice a sus discípulos, no os llamo siervos, os llamo amigos, somos ahora amigos de Dios y si Dios es nuestro amigo podemos estar seguros. Hermano, la Biblia nos enseña que tenemos tres claros enemigos, por un lado Satanás, por otro lado el mundo y por otro lado nuestra carne, pero tenemos una confianza, hemos vencido con Dios. Dios es más poderoso y yo quiero darte unos versículos que te hagan entender esto Mira por ejemplo, si sentimos que el mundo nos ataca Si sentimos que el mundo nos oprime porque el mundo cada día está más torcido Los valores, la ideología de género, todo lo que está pasando Nos está presionando a los creyentes Quieren que agachemos la cabeza, quieren que aceptemos las nuevas normas y leyes Y vamos a acabar pronto en prisión por no, por no agacharla Hermano, estamos como Sadrak, Mesaj, y el mundo está levantando una estatua y dentro de poco dirán, cada vez que toque la trompeta os vais a tener que doblar hasta esta, ante esta nueva ley. O vais a acabar en prisión y muchos se doblarán. ¿Qué pasará si mañana llega por esa puerta un, una, un juez? O la policía local Y dice, pastor, como religión Como iglesia oficial en España Como parte oficial del Ministerio de Justicia Como iglesia y entidad de culto Tienen la obligación de casar homosexuales A partir de la semana que viene Porque es una ley en España Ellos si se quieren casar en su iglesia Les tiene que casar ¿Qué pasará cuando llegue? Hermanos, ¿creen que va a tardar? Tendremos un dilema Como iglesia y como pastor Aceptar la ley o aceptar poder ir a prisión por ir en contra de la ley. Pero la palabra de Dios dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno me pide impuestos, los pagaré. Si el gobierno me pide más impuestos, los pagaré. Le daré a César lo que es de César, y le daré a Dios lo que es de Dios. Pero el día que el gobierno me pida ir en contra de los valores cristianos, y que el día que el gobierno me diga que en vez de llamar damas y caballeros, tengo que llamarlos los, las y les, por no ofender a nadie, no lo haré para mí habrán hermanos y hermanas, no habrá género medio, para mí habrá delante del altar un varón y una hembra, no pondré a dos hombres, ni a dos mujeres, ni a un señor de 40 con una niña de 10 años. Y si por eso tendremos que ir a la cárcel, pues tendrán que orar como por Pedro, y a lo mejor acabamos allí y tendrán que orar como la iglesia hacía de continuo oración por Pedro, y quizá Dios no nos libre, pero vienen tiempos difíciles, pero yo tengo una cosa segura, puedo acabar mis días en prisión, pero de la prisión mira la gloria, por haber sido fiel al Señor, porque si Dios está por mí, no hay cárcel, no hay Estado, y no hay gobierno que pueda contra mí, porque Dios está a mi favor, hermano a veces el mundo nos oprime mucho, pero tenemos palabras de Jesús que animan, Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, ¿qué dice?, yo he vencido al mundo, el mundo ya ha sido vencido por Cristo y esa es la fe que tenemos primera de Juan 5, 4. el apóstol Juan dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe, por otro lado tenemos también la carne la carne nos arrastra, la carne nos busca, la carne nos quiere hacer tropezar A veces lo que tú sientes que es Satanás tentándote eres tú Porque somos tentados de nuestra propia concupiscencia No es Satanás que pone una rubia en tu camino para tentarte Son tus ojos que van detrás de la rubia Porque esa rubia pasa por delante de una mujer y no la mira ¿Por qué la miras tú? Es porque sale de tu propio corazón A cada uno nos tientan cosas diferentes porque somos tentados de nuestros propios deseos hay gente que pasa por un bar y no es tentado a emborracharse pero quien ya fue borracho pasa por un bar y sufre por no beber hay gente que la droga es su tentación, hay gente que las mujeres son su tentación, hay gente que los hombres son su tentación pero a veces tú dirás pastor tengo una lucha con eso pero todos las tenemos, no todos no, tú tienes esa lucha yo tengo otra lucha porque cada uno es tentado de su propia concupiscencia pero estando en Cristo sabemos una cosa, la carne ha sido también vencida. Hermano déjame darte una noticia, si tú sigues atrapado en la carne no eres creyente, no lo eres. Y no te convenzas diciendo todos tenemos luchas, luchas sí, pero no somos esclavos. Todos somos tentados, pero no todos decimos sí a caer. Todos tenemos una carne que nos jala, pero no todos sucumbimos. Porque antes éramos esclavos de la carne. Pero ahora somos esclavos de Cristo. Si el hijo os libertare verdaderamente, sois libres. Si tú estás cayendo constantemente, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Si tú consigues acostarte con tu novia fuera del matrimonio y fornicar regularmente, eres hijo del diablo. Si no hay culpa en ti, hermano, el diablo te va a hacer buscar excusas, no, pero es que ya somos pareja hace 30 años, Sí, que has conocido a Cristo ahora, tu historia ha cambiado, no importa que llevaras 30 años de pareja, vete a una habitación, vivid separados, poned barreras, toma bromuro, no seas algo, pero la Biblia dice que tenemos que luchar contra nuestra carne, y si eres creyente, vas a vencer en Cristo. Y eso lo vimos en Romanos, Romanos 8, 9 dice Sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Si sí, en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él ¿Qué está diciendo? Que si estás todavía en la carne, no eres de Cristo No eres de Cristo Somos salvos por gracia mediante la fe, pero la fe sin obras es muerta Si realmente tienes la fe que salva, se va a ver en tu vida Hermano, se va a ver en tu obediencia, se va a ver en tu santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Porque no se puede ser creyente, impío al mismo tiempo. No se puede decir que pertenezco a un Dios santo y vivir como un impío. La prueba de que eres salvo es que dices que has creído y vives por los mandamientos de Dios. Tu obediencia a los mandamientos es la evidencia de que eres salvo. No te vas a salvar por obedecer los mandamientos vas a obedecer los mandamientos porque realmente Dios te ha salvado son cosas diferentes y por último tenemos un tercer enemigo llamado Satanás el diablo, el acusador pero nosotros tenemos una confianza Colosenses 2.15 Pablo dice de Jesús y habiendo despojado a los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él en la cruz Jesús venció al infierno y la, el lenguaje que usa Pablo es un lenguaje de soldados, un lenguaje militar. Antiguamente cuando había una guerra y, y un ejército derrotaba a otro, cogían al otro ejército al que había sido derrotado, les despojaban de su armadura, les despojaban de sus armas, los dejaban semidesnudos, los ataban uno detrás de otro con una cuerda y entraban el, el, el ejército victorioso de, encima de sus corceles, de sus caballos, con sus armaduras, con sus su bandera izada, ellos entraban en la ciudad mientras todo el pueblo aclamaba a su ejército victorioso y detrás, semidesnudos, despojados de toda arma, despojados de toda autoridad, entraba el ejército perdedor y la gente del pueblo los insultaba, les tiraban muchas veces en aquella época verdura podrida, les escupían porque entraban humillados. Y eso es lo que Pablo dice en Colosenses, que hizo Jesús con el infierno. Hermano, cuando Jesús muere en la cruz, el infierno hace fiesta. Porque pensaban que habían derrotado al Mesías, que había acabado el problema, que había acabado su historia. Pero al tercer día, cuando Cristo resucita, cuando Cristo vence a la muerte el infierno tiene que agachar la cabeza y decir, ya no tenemos poder, porque con este que ha muerto, no puede ni la muerte, ni el infierno, ni principados, ni potestades, porque Cristo es mayor que la muerte misma, que el diablo mismo y que todo principado, potestad y hueste espiritual de maldad, Cristo es mayor, entonces tenemos esa seguridad, pastor el mundo me oprime, si Dios está por ti, no puede estar el mundo contra ti. Pastor, mi carne me tienta, me aprieta, me oprime. Si Dios está por ti, has vencido. Pastor, el enemigo me oprime y me ataca. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? es la primera pregunta que hace Pablo, así que ya basta de vivir con la cara agachada y que cada vez que alguien te pregunte cómo va, ya sabe pastor, estoy en la lucha, estoy en la lucha pastor, ya sabe, como si fueras un derrotado, deprimido, como si tu capitán fuera un perdedor más, no hermano, di con la cabeza alta, pastor estoy en la lucha, pero ya he vencido. Pastor estoy en la guerra pero ya he vencido, pastor no sé cómo acabará esta situación pero si Dios es por mí, ¿quién será contra mí? Tienes que levantar la cabeza, ya hemos ganado hermano, tú puedes estar en lucha pero tienes que tener fe para creer que has vencido, no significa que tu problema va a acabar bien significa que Dios tiene el control y el que tiene el control es el todopoderoso el que hizo los cielos y la tierra el que creó las cosas de la nada Él está contigo hermano y si creó el universo ¿cuánto no podrá hacer en tu historia? si Dios es por nosotros ¿quién será contra nosotros? la pregunta es clara y la respuesta también nadie nadie si Dios se levanta contra esta iglesia, y la iglesia es de Él, ¿quién podrá contra esta iglesia? Nadie. La gente no vencerá caminando por fe porque es la iglesia del pastor Juan Manuel. La gente no vencerá caminando por fe porque es la iglesia de unos hermanos fieles. La gente no podrá con caminando por fe porque es la iglesia de Cristo. Y nada puede vencer al pueblo de Dios, porque Cristo está delante. Pregunta número 2, versículo 32. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Cómo no nos concederá todas las cosas? La segunda pregunta que Pablo hace a los creyentes, inspirado por el Espíritu Santo, es si Dios te dio a su propio hijo, ¿qué no te dará? Oh pastor, no sé si Dios me va a dar esto, si te ha dado a su hijo, ¿qué no te va a dar? ¿Qué no te va a dar? Pablo no está diciendo, Dios os va a dar todo lo que pidáis. Pablo está diciendo, si os dio a su hijo, puede daros cualquier cosa. No está empezando de, de menos a más. Pablo no está diciendo, os dio poca cosa y al final os dio mucha. Pablo está diciendo, empezó dándos lo mayor que tenía, ¿cómo nos dará viruta que puede ser comida o un trabajo? Pastor, no sé si Dios me va a sanar, yo tampoco lo sé. Pero si te dio a su Hijo, que era lo más precioso que tenía, ¿cómo no te dará un, un, una, una sanidad, una cura, un trabajo? ¿Cómo no te sustentará un mes más de vida? Te dio a su Hijo, te puede dar ya cualquier cosa, hermano. El dinero tiene valor, una casa tiene valor, un coche tiene valor, una vida de saludable tiene valor, pero dio a su Hijo, hermano. Tú darías tu coche, tu casa, tu dinero y hasta tu salud por salvar a tu hijo. Y él dio a su hijo por darte a ti las cosas. Te dio a su hijo, te dio lo mejor que tenía. Hermano, recordamos Génesis 22.12 Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tú único. Hermano, nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que recordar que somos hijos de Dios por Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él era el unigénito Hijo de Dios, algo que tú y yo no somos. Hermano, tienes que entender que cualquier cosa que tienes de Dios a tu favor es por Jesús. Ah, Dios me ama, Dios te ama en Cristo. Fuera de Cristo no hay amor de Dios, hay condenación. Ah, Dios está a mi favor gracias a Jesús. Dios me ha dado salvación en Cristo todo lo que tenemos en esta vida es gracias a que nos dio primero a su hijo ¿por qué? porque Abraham le pidió a Isaac y cuando estaban en lo alto del monte y Abraham coge su daga para apuñalar a su hijo seguramente entre lágrimas y dolor un ángel aparece y le dice Abraham tu fe ya ha sido probada no llegues hasta el final pero cuando Dios pide algo, esas cosas tienen que consumarse. Y Dios no iba a dejar ese sacrificio a mitades. Por eso cuando desatan a Isaac y Abraham mira a un lado, hay un cordero preparado. Abraham no tuvo que dar a su hijo. Sin embargo, Dios no escatimó a su propio hijo por amor a nosotros. Y la pregunta que Pablo hace es clara, si Dios te dio a su propio hijo, ¿cómo no te dará otras cosas? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué miedo tenemos que tener de estar desprovistos de algo, teniendo a Dios a nuestro favor? Hermano, tú no tienes que tener miedo de tu provisión, pues Dios te está guardando La palabra de Dios dice No hay un justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Dios ha tenido profetas en la historia Que aun estando en situaciones límites Ha mandado hasta cuervos con comida Ha usado a viudas para alimentar a sus siervos Porque Dios provee para los suyos No riqueza, no éxito, no fama pero lo que nos enseña el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esa es mi oración diaria a Jesús, esa es mi oración diaria a Dios. Yo no le digo Señor prospera mi casa, Señor dame un carro nuevo, Señor dame más dinero, dame un mayor salario, dame más trabajo. Yo hago lo que Jesús me enseñó, Padre, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y cada mediodía en mi casa cerramos los ojos por un instante antes de comer para dar gracias por ese pan de cada día y por la misericordia de Dios pedimos siempre Padre y acuérdate de aquellos que están en la calle y no te conocen, provees también de pan porque hermano yo estaré comiendo arroz pero siempre cuando voy a dar la cucharada pienso que hay gente que estará en la basura que estará buscando sobras o mendigando a la puerta de una panadería un trozo de pan duro del día anterior o pidiendo en la entrada de un supermercado, ni siquiera dinero, sino un paquete de algo, para poder llevarse a la boca alimento diario, y esa es mi oración, danos hoy el pan de cada día, pero acuérdate también, de aquellos que no tienen pan para comer, y proveeles de alguna manera, a veces me he sentido hasta mal, porque Dios siempre como que ha puesto en mi corazón, Juanma, siempre pides por ellos, sal a dárselo, ¿Qué esperáis, que siga mandando cuervos, que baje un ángel y les compre un, una barra de pan, sal tú, tú eres yo en la tierra, tú eres mi representante, mi misericordia se tiene que ver a través de mi iglesia, mi amor se tiene que ver a través de mi iglesia, mi provisión para los necesitados se tiene que ver a través de mi iglesia, Juanma para qué era el diezmo en el antiguo testamento, para el templo, para los levitas y para la viuda y el huérfano. Es mi iglesia y mi pueblo, la que muestra mi cara de amor para el necesitado, la que va a rescatar a la prostituta. Yo obro en la tierra y obro a través de mi pueblo. Y a veces me siento mal, porque muchas veces Dios me lo demanda. ¿Y por qué no lo haces tú? Es solo salir, darte una vuelta con el coche y seguro que cuatro o cinco encuentras a los que algo puedes darle, aunque sea un triste cuenco de arroz del que estás comiendo. Pero tenemos el día muy ajetreado estoy cansado y en mi tiempo libre porque luego vuelvo a trabajar, así que oro como diciendo, Señor, manda otro, manda otro. El problema, hermanos, es que nuestra oración tiene que empezar a cambiar y no decir, manda otro. Tenemos que empezar a decir, heme aquí, envíame a mí. Llevamos mucho tiempo en nuestra vida esperando que Dios levante hombres. Hay gente que me escribe y me dice, Pastor, necesitamos que Dios levante hombres en Perú. Que Dios levante hombres en Ecuador, que Dios levante un hombre de sana doctrina en Colombia. Y cada vez que alguien me escribe así le digo, si tú estás sintiendo el deseo, si tú estás sintiendo la necesidad, si tú crees que hay esa falta, si Dios la está poniendo ante tus ojos y en tu corazón, no será porque tú eres esa persona. Hermano, cuando yo empecé la obra, no fue porque un ángel me dijo, Juan, empieza una obra en Gabá. Juan me empieza una obra de sana doctrina en Vila de Cannes. Fue porque mi corazón vio una necesidad. Y yo clamé a Dios diciendo, Señor, yo he visto que en la iglesia donde estoy no es buena doctrina. Y mi casa, yo y esta gente necesita buena doctrina. Necesita una buena iglesia, necesita una buena palabra. Pero no conozco a ninguna alrededor. No hay en esta ciudad ninguna. Hasta que entendí. No se trata de que estés orando en un monte para que levante una. Si tú lo has visto y está en tu corazón, abre la puerta de tu casa y grita a los cuatro vientos, venid, que el evangelio va a ser fielmente predicado en esta casa. Y deja que yo hago el resto. Cuando yo os veo a todos delante de mí, yo recuerdo cuando delante de mí estaba mi esposa y mi suegra. Pero yo también recuerdo la fidelidad de la palabra de Dios y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es bonito llegar a esta iglesia y que te den un cargo y empezar a trabajar en una iglesia que ya tiene una cierta membresía establecida. Pero te digo una cosa, quizá era más duro empezar con tres en casa, pero no hay nada más hermoso que haber visto lo que Dios ha hecho en seis años y medio. Por eso, hermanos, a veces tú dices, hoy somos menos. ¿Menos? Tú no has hecho un culto con tres. Eso es una multitud. Oh hermano, ver la mano de Dios trabajar día tras día, ver la mano de Dios que se lleva a uno y trae a dos, que se lleva cinco y trae a diez, que se lleva, te vas a un lado, te trasladas, llorando como diciendo, ¿ahora qué haremos? Ahora nos vamos a una ciudad más lejos de casa, vamos a perder membresía, llegar y ver que se han ido los 15 porque la distancia no han podido con ella y ver qué pasará Señor y de golpe llega una multitud por otro lado. No hay nada más hermoso que simplemente decir Señor, heme aquí. Y ver su gloria, porque el, el que es glorificado en todo esto es solamente Él. Hermano, a veces piensas que Dios te ha desprovisto, que Dios te ha desamparado, que Dios ha cerrado su mano y que ya no te bendice, pero Dios está a tu favor. Y si Él te dio a su Hijo, ¿cómo no te dará las otras cosas? Estás enfermo, pastor, yo ya he aceptado que Dios solo me curará si es su voluntad y ya no pido más no, 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 no has olvidado una cosa has olvidado una cosa aceptar que Dios haga su voluntad no es dejar de pedir lo que tú deseas no confundas si estás enfermo no pares de pedir hasta que esa enfermedad sea curada o esa enfermedad acabe contigo pero pide para que Dios te cure claro, acaba tus oraciones diciendo Señor pero hágase tu voluntad y no la mía pero sigue pidiendo si Él te dio a su Hijo ¿cómo no te dará las otras cosas? A lo mejor su voluntad es que esa enfermedad venza en esta tierra, porque Él ya ha vencido y te va a llevar con Él a la eternidad. Pero tú pide, hermano, Jesús contó una parábola de la necesidad que había de orar sin cesar. La parábola de una mujer que tenía un caso con un juez que dice que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y que esa mujer de tanto insistir, insistir, insistir y perseguir a ese juez, al final el juez le dijo mira no temo a Dios, no tengo a los hombres pero como has insistido tanto, toma, toma lo que me pides. La Biblia dice si vosotros que sois malos ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuando os la piden? ¿Qué nos dará Dios? ¿Qué nos dará Dios? Hermano, aceptar que Dios es soberano y que hace su voluntad no impide que yo pide que un, que un cáncer sea curado. Yo quiero ver milagros. Yo creo en los milagros. No creo en los milagreros, pero creo en los milagros. No creo en chamanes sanadores, pero creo en un Dios que cura no creo en chamanes libertadores pero creo en un Dios que liberta no creo en gente con capacidades especiales y poderes que si realmente los tuvieran como dicen podrían irse al oncológico y salvar a miles de niños que mueren de leucemia con seis años pero creo que Dios es soberano y todopoderoso y si quiere puede sanar a un niño o a un anciano por eso no dejo de pedir no dejaré de pedir nunca ¿Sabéis por qué no debemos dejar de pedir? Porque Dios no ha dejado de responder oraciones. Ese es un problema en la iglesia reformada. Dios nos llevó a muchos de nosotros a nacer en la fe, en una iglesia donde nos enseñaron a declarar. ¿Verdad que sí? A declarar con fe, que si pedíamos con fe pasaría. ¿Verdad? Y nos llevan a una iglesia de sana doctrina donde nos dicen que eso está mal. Y es verdad. ¿Verdad? No hay poder en nuestras palabras, no por declarar algo sucede y nos enseñan que ahora no es lo que yo declaro sino la voluntad de Dios, pero quién nos ha perdido por medio. Saber que es la voluntad de Dios, sí. Saber que no debemos declamar, de, de declarar ni de decretar, pero que debemos pedir y no dejar de clamar y no dejar de orar. Porque una cosa es aceptar que Dios es soberano y otra cosa es seguir creyendo que también es un Dios de amor y misericordia, que muchas veces a nuestras necesidades dice, amén, yo lo voy a curar. O hermano, no pierdas la fe, porque la soberanía de Dios existe, pero es un Dios de amor que muchas veces clama y responde a, con misericordia. Dios mandó a un profeta llamado Jonás a decirle a una ciudad entera, ¡Os voy a aniquilar! Y esa ciudad no dejó de creer en un Dios de amor. Y se postró, y ayunó, y clamó, y Nínive encontró la misericordia de Dios. Y Dios parece que se arrepintió de lo que dijo y los perdonó. Y lo más triste es que al profeta le dio rabia porque salvó a unos impíos, no seamos como Jonás, que a veces Dios, Dios cura al impío y no cura al creyente y nos da rabia, no hermano, cada vez que Dios muestra amor, ya sea con un hijo de Dios o con un hijo del diablo, gloria a Dios por su amor y bondad, Dios no dijo que solo curaría a sus hijos, a veces cura a los impíos también para mostrar que Dios existe, para mostrar que donde el médico dice no hay más esperanza, todavía él tiene esperanza. Si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará las otras cosas? Hermano, filipenses, dije una cosa maravillosa, filipenses 4.19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese texto se interpreta muy mal. Yo conozco a un hombre... Que un día fue a un banco, cuenta él en su testimonio, y llegó al banco y estaba en números rojos, y dice que él tocó el cajero y declaró esta palabra. Y dice, yo lo declaré hermano, en mi, en mi cuenta ponía menos 56 dólares, y yo puse esa mano porque me llegaba la factura de la luz y dije, Señor, tu palabra dice que tú proveerás todas las, las cosas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando abrí los ojos había menos 180 dólares porque habían descontado también la luz oh hermano ese texto no significa que Dios te va a sumar dinero en la cuenta porque si no, no haríamos nada en la vida viviríamos tumbados en el sofá sabiendo que Dios paga las facturas pero no olvidemos que justo en Génesis hay un texto que dice vas a comer con el sudor de tu frente hay gente que vive en el paro y rogando a Dios dame el pan de cada día, no hermano, él da el pan a los que trabajan, pero no da el pan al que se despierta a las 12 de la mañana para salir a comer, luego se echa la siesta hasta las 5, va a la iglesia un ratito y luego duerme otras 8 horas por la noche sabiendo que Dios proveerá todas las cosas, no hermano, Dios no sustenta vagos, Dios no sustenta perezosos, la pereza es una de las mayores artimañas del diablo para atar a las personas La pereza es una arma preciosa del diablo porque te enreda en los negocios de la vida Te hace que te estanques si y no avances Hermano, tú quieres prosperar en la vida, te doy un consejo, no busques dinero en el altar pensando que Dios te multiplica Quieres prosperar, trabaja y trabaja duro y esfuérzate, y sé el mejor en tu trabajo, y no gastes más de lo que ganas, ahorra, administra bien el dinero, rebaja tu nivel de vida, sal menos a comer fuera, cómprate menos caprichos, ahorra más y tendrás una casa. Pero Dios no va a mandar un ángel, no, yo veo un ángel que llega con una llave, y Dios la pone hoy en tu mano. ¿Qué historia es esa hermano? Últimamente hay un montón de ángeles cayendo con llaves, puertas abiertas, ventanas abiertas, y un montón de gente vaga que solo cree que el altar es cofidís, que yo vengo aquí a dar 100 a ver si me llegan doscientos. Dios no hace trueques, Dios no es un, un chantajista, Dios no es un usurero, Dios no es un banquero, Dios no es una casa de apuestas. Esto no es un hipódromo, aquí lo que se da no es esperando recibir nada. Aquí lo que se da es por amor y gratitud. Toma, porque todo lo que tengo es tuyo y no me quiero más. No se da aquí como, no, yo doy 100 porque me va a dar 110. No, hermano. Quien te ha enseñado eso, te ha engañado, sabiendo que de cada 100 que dabais, 30 se iban a su bolsillo. No, si te das cuenta, tú seguías igual de pobre y el presidente del ministerio seguía cada vez más rico. No, hermano. Cuando Dios dice que provee todas nuestras cosas que provee para todo lo que necesitamos en gloria en Cristo Jesús, se refiere a todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Lo que ese texto quiere decir es que si Dios te ha salvado, Él va a darte todo lo que necesitas para llegar hasta el final de esta carrera. Él te ha dado una iglesia, Él te ha dado un pastor, Él te ha dado su palabra, él te ha dado hermanos, Él te ha provisto todo lo que necesitas para llegar hasta el final Hermanos, si tú te desvías de los caminos del Señor, no es porque Dios no ha puesto un pueblo para que te agarre Es porque tú te has querido soltar Si tú te pierdes de los caminos del Señor, no es porque el pastor no vino a buscarme Es que tú tampoco fuiste a llamarlo Que hay mucha gente victimizando sus desviadas de los caminos del Señor hermanos, si alguien sale por esa puerta y me dice es que el pastor no me quiso, la iglesia no me mostró amor yo le digo sal porque es más bienaventurado dar que recibir y si viniste solo a buscar no te han enseñado bien en la historia claro que tenemos que amar claro que tenemos que buscar pero somos fallos como cualquier persona hay gente que a veces se nos pasa por alto hay situaciones que se nos escapan y hay que pedir, pedir y se os dará buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá hay gente que se queda esperando, que la gente intuya que está mal y lo vayan a buscar. No, hermano, sal y pide ayuda. ¿Qué pasa? Que el orgullo no te deja reconocer que estás débil. Que el orgullo no te deja reconocer que necesitas auxilio. Sal y pide auxilio. Esto tiene que ser tu casa de socorro. Pero hermano, Dios te provee todo lo que necesitas para llegar firme hasta el final. Si te desvías de los caminos de Dios es porque tú quieres. Pastor estoy débil para orar, ven a casa el lunes y ora conmigo Pero te quedas en casa llorando y quieres que se solucione, ven a casa conmigo Además vivo en la montaña, vámonos a dar un paseo por el bosque Acompáñame a pasear a los perros y hablemos entre los árboles Ven allí un ambiente relajado, fuera de la tecnología, fuera de la ciudad En medio del campo, ábrete, desahógate di pastor yo no quiero vivir una farsa mi matrimonio está mal la vida espiritual de mi mujer no está bien no estoy siendo un buen sacerdote de mi casa vamos a trabajar vuestro orgullo hace que os perdáis yo no puedo ayudar a gente cuando le pregunto ¿qué tal? me dicen bien quien está bien no necesita médico pero sí quien está enfermo pastor estoy enfermo pero me quiero curar bienvenido al hospital del señor es su casa y Él te va a dar todo lo que necesitas para seguir. Hermano, ¿sabes qué? Nuestro orgullo es lo que más nos pierde. Nuestro orgullo, oh que Dios nos haga más humildes. Para reconocer que no valemos, para reconocer que solos no podemos, para reconocer que el cristiano llanero solitario no existe y que necesito a mis hermanos. Ya basta de seguir lamentándome y victimizándome, mis hermanos no me quieren, me dan de lado. No voy a buscarlos, voy a llorar, hermanos, venid a verme. Hermanos, visitadme, estoy mal. Vuestro orgullo nos deja. Hermano, yo como pastor ya me he doblado en lágrimas aquí. Yo como pastor ya le he dicho a los hermanos, no puedo más. Y eso ha hecho que los hermanos reaccionen, se junten y digan, vamos a ayudarle, está sobrecargado, lo vamos a perder. Pero qué pasa si yo me lo hubiera reservado. Y me lo hubiera llevado conmigo hasta el final. Quizá de golpe desaparezco. No, hermano. Hay que ser humilde para reconocer que a pesar de cualquier posición que puedas tener en el cuerpo de Cristo o cualquier cargo, todos somos débiles. Nuestros pies son de barro. Todos lloramos. La fe es pesada, hermano. Ser creyente en este mundo es difícil. Mantenerte firme en el trabajo, tener tu casa en orden y estar firme en el Señor es complicado, hermano. Salir de ocho horas de trabajo, de un trabajo que te tratan mal, llegar a casa y tener que cuidar la vida espiritual de tu familia. Preocuparte por si tus hijos hacen las tareas de la escuela, que tu mujer esté emocionalmente estable, sacar la Biblia, decir, hagamos un culto. Luego aparte tener tu vida de oración con Dios, tu vida devocional con Dios, cansa, es difícil. Y todos tropezamos. Por eso hay que pedir ayuda. Y Dios va a proveerte en Cristo todo lo que necesitas para levantarte. Pero no lo dejes para el final. No lo dejes para cuando ya no haya esperanza. No lo dejes para cuando me digas el cáncer ya es terminal. Cuando empieces a notar la debilidad, ya busca ayuda. No la busques cuando ya no te puedas ni levantar. Porque la restauración en ese caso va a ser difícil cuando empieces a sentir dolor, cuando empieces a sentir que te estás apartando un poco de Dios, ya clama por ayuda, y buscaremos la manera de ayudarte, porque Dios va a proveer todo lo que necesitas, para llegar firme hasta el final, el mismo Dios que te llamó, el mismo Dios que te salvó, es el mismo Dios que va a sustentarte hasta el último día, si Dios te dio a su Hijo, te puede dar cualquier cosa. Tercera pregunta, verso 33, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, hay, una, hay un grupo, un grupo brasileño que se llama Logos, que escribió una canción que a mí me pareció interesante copiar un, fra un fragmento y lo traduje al español que dice así más o menos y las acciones y frustraciones de alguien corrupto traen con ellas horas de luto fruto que vienen de nuestro enemigo atroz que respira detrás de cualquier siervo de Dios y que si pudiese sin dudarlo aprovecharía para provocar en nosotros cada día un pecado más Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar él está en nuestra nuca todo el día soplando. Él usa a sus séquitos de demonios para estar detrás nuestro, queriendo arruinar nuestra existencia. La guerra contra las tinieblas es real. Si sientes opresión, es real. Si sientes que el enemigo te aprieta y te oprime, es real, existe. Pero no se va a marchar diciendo estar reprendido en el nombre de Jesús. No se va a ir si Dios ha dicho que él va a estar en este tiempo como león rugiente. Hermanos, Satanás no va a dejar de buscar tus tropiezos. Satanás no va a dejar de buscar tus gritos a tu esposa, no va a dejar de intentar meter cizaña entre vosotros, no va a dejar de intentar confundir tus pensamientos para desviarte de la fe. Satanás es el que te va a hacer ponerte enemistad entre tú y tu pastor, o entre tú y tus hermanos. Satanás es el que te ha llevado de iglesia en iglesia, porque así no te tiene creciendo en ninguna. Y cada vez que llegas a una que más o menos es sana, te va a decir, bueno, hasta dentro de un año no te vamos a conocer y no podemos empezar a trabajar. Y, y te tiene parado otro año sin poder servir a Dios. Él te está haciendo bailar a su son. Él no te puede quitar la salvación, pero puede hacer que vivas una vida miserable en esta tierra. Pero el mayor trabajo del diablo no es tentarnos, sino acosarnos. Es el diablo el que cada día sube ante el trono de Dios a decirle, mira lo pecó otra vez. Es un impío, él no te ama, mira cómo vive, eres un carnal, él no te respeta, él nos acusa, su nombre es así, el acusador. Él vive para acusarnos y por eso Pablo pregunta, ¿quién puede acusar a un hijo de Dios?, y él mismo da la respuesta, solo Dios es el que justifica. Lo que Pablo quiere decir es no importa lo que Satanás diga, importa lo que Jesús ha hecho. Y cada vez que Satanás se levanta a acusarnos, tenemos al otro lado Cristo levantando las manos con agujeros en ella y diciendo mi sangre lo ha redimido y puede haber caído, pero sigue siendo un hijo de Dios. Porque yo lo he comprado. Satanás intentó acusar a Job. Pero Dios demostró que Job era su hijo. Porque no importa lo que Satanás quiera hacernos. Importa lo que Dios piensa de nosotros. Hermano, Pablo no está hablando de Satanás como alguien hay que, al que hay que temer. Pablo no está hablando de Satanás como, cuidado, que te persigue y te acusa. Pablo está hablando de Satanás como alguien que no tiene nada que hacer. Pablo está diciendo, Satanás, puedes acusar a un hijo de Dios, pero Dios es el que justifica, tus acusaciones no lo van a llevar al infierno. Satanás puede levantarse y decir, mira, ha vuelto a caer en lo mismo que el año pasado, míralo, ha vuelto a tropezar, míralo. No va a conseguir que Dios te mande al infierno cuando Cristo ya te ha redimido. Creo que por eso nos ataca con rabia. Porque cada día nos acusa y ve que no, Dios no cambia de opinión, si Dios te hizo su hijo morirás siendo su hijo Dios no expulsa a sus hijos y por eso nos ataca con furia, ¿sabes por qué? Porque Dios a ti te ha perdonado y eso le da rabia porque para él y el 33% de los ángeles que cayeron con él ya no hay más perdón Satanás tiene rabia porque tú recibiste la misericordia que a él no le fue otorgada Tú fuiste perdonado y a él le han condenado para la eternidad Tú reinarás en gloria y él nunca consiguió llegar al trono Él tiene rabia de ti Pero por mucho que quiera atacarte y por mucho que quiera acusarte Si Dios te ha justificado él no tiene nada que decir. A veces no te ha pasado que tu misma cabeza te traiciona y te dice, no eres cristiano. Si fueras cristiano no tendrías ese sentimiento. A mí me pasa. ¿Cómo puedes sentir eso y decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes pasarte esas cosas por la cabeza? ¿No se te han pasado a veces pensamientos que no son dignos de un hijo de Dios? Y tu propia mente no te dice si fueras cristiano no pensarías estas cosas si fueras cristiano no habrías contestado de esa manera si de verdad fueras cristiano no habrías tratado a tu mujer hoy así si de verdad fueras cristiano tu casa sería diferente no te das cuenta que él usa tus propios pensamientos para acusarte cuando algo en tu mente te acuse recuerda las palabras de Pablo Dios te ha justificado y no hay acusación que pueda tumbar eso si Dios te ha justificado ninguna palabra del diablo o de ti mismo podrá cambiar eso, eres hijo de Dios y vas a tropezar, claro que sí, siete veces caerá el justo y de todas ellas lo levantará el Señor. La diferencia, hermanos, no es que tú no vas a pecar y el mundo sí va a pecar, la diferencia es que el mundo va a practicar el pecado y cuando tú peques vas a llorar amargamente como Pedro cuando negó a Jesús. Pastor, he pecado, ¿cómo sé si soy verdaderamente cristiano? ¿Qué has hecho después de pecar? Bueno, pastor, he venido aquí a contárselo, pero ¿cómo te sientes? No, pastor, me siento mal, si no, no habría venido. Me siento fatal, me siento sucio, pastor. He ido incluso a la ducha a lavarme fuerte con la esponja, porque me sentía manchado. He fallado a Dios, pastor. Le he traicionado, he roto su ley. No soy digno ni de orar mirando al cielo eres un hijo de Dios como pastor dos hombres subieron a orar un fariseo y un publicano el fariseo oraba mirando al cielo con la cabeza erguida y dando golpes en el pecho decía gracias Dios porque soy fariseo porque cumplo la ley porque diezmo de todo lo que gano y no soy como ese publicano ladrón miserable al otro lado un publicano curvado en el suelo humillado ante Dios la cabeza postrada entre las piernas el polvo en los labios diciendo no soy digno de hablar contigo porque soy un miserable pecador Jesús pregunta ¿quién bajó justificado? el publicano porque Dios quebranta a los soberbios pero da gracia a los humildes la prueba de que eres cristiano no es que eres perfecto es que lloras y sufres cuando rompes la ley perfecta de Dios. Es que cuando ahora has conocido a Dios, le dices a tu pareja que sois novios y no casados, no me toques, yo también te deseo. Yo te amo, pero tenemos que guardarnos y tenemos que arreglar nuestra situación, porque amo a Dios más que a ti. Amo a Dios más que el placer de acostarme contigo. Dios es primero y quizá un día de debilidad vas a caer, y en vez de abrazaros en la cama después de caer, os vais a mirar y vais a llorar, y vais a decir, ¿qué hemos hecho? Hemos fallado a Dios, y eso os va a llevar a correr al juzgado, a arreglar vuestra situación, a casaros corriendo, no os va a dar igual la fiesta, va a dar igual la comida, va a dar igual el restaurante, solo queréis estar bien ante Cristo. Cuando la fiesta es lo que te preocupa y eres capaz de pecar seis meses más porque estás ahorrando para la fiesta, no eres un hijo de Dios. Porque eres capaz de pecar solamente para tener una celebración mundana. Porque Dios no te pide que hagas una fiesta, Dios te pide que te unas en matrimonio y es algo muy diferente. ¿Ves al juzgado? Invítame al juzgado. Déjame dar testimonio de esa firma y cuando salgáis a hacer una oración por vosotros, y si está listo, ¿por qué queréis tanta parafernalia? El vestido blanco de dos mil euros, el traje smoking de mil euros, un restaurante, 100 invitados, 10000 mil euros, un coche de limusina que lleva a la novia, mil euros, seis damas de honor vestidas del mismo color, siete padrinos del mismo color, la niña de los anillos, el niño de la Biblia, ahora un jaleo con una cuerda, o si no un juego con una vela, o si no otra cosa, más las alianzas, más todo, más los zapatos, porque la novia no va solo de calza, va con zapatos, va con unos pendientes, y ese día pendientes nuevos, de brillantes, va con un collar especial, súmale unos mil euros. Oh, hermano, ¿tú sabes lo que harías después de casarte con mil euros? Dar la entrada para un piso. Te has hecho una fiesta y vais a vivir de alquiler 30 años. Oh, hermano, el mundo nos lleva a tomar iniciativas estúpidas. Y cuánto más no cuando pedimos un préstamo para hacer eso. No, hermano, no miréis las cosas de la tierra que son pasajeras, mirad la de arriba, porque esas son eternas. ¿Es importante hacer una fiesta? Claro que sí, a todo el mundo. Yo la hice, pero la hicimos dentro de las posibilidades que teníamos. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Yo no quiero condicionar la boda de mis hermanos. Si tienes dinero para hacerla, hazlo pero haz lo que puedas, piensa con el corazón de Cristo, no con el bolsillo del mundo, cuarta pregunta, versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Satanás nos acusa con un único deseo, que seamos condenados, pero Dios pregunta, inspirando a Pablo, ¿y quién condena a un hijo de Dios? Y dice cuatro cosas por las que no podemos ser condenados. Cosa número uno que dice en el versículo cuatro, Cristo Jesús es el que murió. Primero, no podemos ser condenados porque Cristo murió por nosotros. Segunda cosa, si sí, más aún, es el que resucitó. No podemos ser condenados, no solo porque Cristo murió, sino porque al tercer día resucitó y venció a la muerte. Y si ahora morimos con Él, también resucitaremos con Él. Tercera cosa, Cristo no solo murió y resucitó, sino que Pablo dice que Él está a la diestra de Dios. No seremos condenados porque Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está a la diestra de Dios Es nuestro abogado y está ahí con las señales en las manos y en los pies mostrándole a Dios que fuimos comprados y redimidos por su sangre Y número cuatro, no solo está a la diestra de Dios sino que está intercediendo por nosotros como hace el Espíritu Santo y habíamos leído anteriormente, Cristo también intercede por nosotros. ¿Cómo pues seremos condenados si Cristo ya muerto por nuestros pecados, resucitó y venció la muerte y se sentó a la diestra de Dios y está intercediendo por sus escogidos? Volviendo al primer versículo que leímos de Romanos, por consiguiente, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, con esto concluyo diciendo las cuatro cosas que Pablo ha dicho. Número uno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Número dos, si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará las otras cosas que necesitas? Número tres, por mucho que Satanás te acuse, nadie puede acusar a quien Dios justifica. Y número cuatro, por mucho que Satanás quiera que seas condenado, Cristo murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nunca seremos condenados si estamos en Cristo Jesús. Si eso no te hace vivir ahora una fe con confianza y segura, nada más puede hacerlo. No puede darte confianza el abrazo de un hombre, pero yo creo que puede darte fe y seguridad la palabra de Dios. Vamos a ver.